0: para poder estar más cerca de Dios Yo, Clara.
1: Si la vida de San Francisco estuvo asentada en la Palabra de Dios así fue también el momento de su muerte
2: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos, San Francisco de Asís está entregando su espíritu. Pide a los hermanos que le reciten el Evangelio de San Juan, la Pascua. Y en aquel momento uno de los hermanos ve cómo el espíritu del santo de Asís se va al regazo del Padre. Santa Clara nos enseña hoy cómo hacernos la pregunta fundamental de nuestra vida. Señor, ¿qué quieres que haga? Escuchemos la palabra del Señor, aquella misma palabra que escuchó Francisco a las puertas de la vida eterna.
1: del Evangelio según San Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando. Ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregarlo. Y Jesús, Sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarle los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido.
2: Acabamos de escuchar el Evangelio de San Juan en el capítulo 13. Estamos situados en la Pascua, en el paso del Señor de la vida a la muerte, de la muerte a la vida, a la vida con mayúscula, a la vida eterna. El Evangelio de San Juan utiliza varios capítulos para explicar cómo es esta Pascua de Jesús. Es la hora, como nos dice el mismo evangelio y evangelista. Nosotros solamente hemos tomado un reducido número de versículos que nos hablan del lavatorio de pies. Pero antes de llegar al sentido del lavatorio de los pies, queremos hablar de la hora. Es el momento fundamental de la vida y de la entrega de Jesús. El Evangelio de San Juan hace muchísimo hincapié en esta palabra, en la hora, y nosotros evidentemente la tomamos y la retomamos a nuestra conveniencia, porque es la hora de la muerte de Francisco de Asís. Otro de los aspectos fundamentales del Evangelio de San Juan, sobre todo en el momento de la Pascua, es la fe. La fe en que Jesús es el Señor. La fe en que Dios no va a dejar a Jesucristo desamparado la fe que el pueblo de Dios tiene al encontrarse en la persona de Jesucristo al Dios que nos salva y que nos redime. También nosotros tomamos este texto teniendo como referencia esa fe, la fe que tiene San Francisco a lo largo de su vida y ahora al final todavía aún más. Nuestra vida es un lavatorio de pies porque nos hemos encontrado con el Señor porque es la hora del Señor y la hora del Señor significa que Él porque nos regala la fe, porque nosotros creemos, no podemos y queremos hacer otra cosa más que vivir sirviendo a los demás tratamos a nuestros hermanos como nuestros señores todos los demás nos abren las puertas para encontrarnos con el Señor siempre y cuando que nosotros sirvamos
0: déjame verte Señor amando hasta el extremo dejándote entrañas de mujer, en una toalla y un lebrillo,
1: en un acariciar los pies, en un mirarnos hasta el fondo, sin nada que reprochar, y sin nada que pedir, y con tanto para dar. San Francisco escucha la palabra de Dios en el momento de su muerte, como alimento de vida eterna.
2: Nos encontramos en el corazón del capítulo 8 de la primera vida de Farai. Tomás de Celano, el momento de la muerte de Francisco, donde los hermanos recitan el Evangelio de San Juan y donde uno de ellos ve cómo el alma de Francisco sube al cielo. Escuchemos atentamente.
0: Al final de la vida llega... lucharemos a muerte con el ego, sentiremos que el tiempo nos
3: aprieta. mandó luego que le trajesen el Códice de los Evangelios y pidió que se le leyera el Evangelio de San Juan desde aquellas palabras. Seis días antes de la Pascua, sabiendo jesús que le era llegada la hora de pasar de este mundo al padre era el mismo texto evangélico que el ministro había preparado para leérselo antes de haber recibido mandato alguno fue también el que salió al abrir por primera vez el libro siendo así que dicho volumen del que tenía que leer el evangelio contenía la biblia íntegra ordenó luego que le pusieran un cilicio y que esparcieran ceniza sobre él ya que dentro de poco sería tierra y ceniza estando reunidos muchos hermanos de los que él era padre y guía y aguardando todos reverentes el feliz desenlace y la consumación dichosa de la vida del santo se desprendió de la carne aquella alma santísima y sumergida en un abismo de luz el cuerpo se durmió en el señor uno de sus hermanos y discípulos bien conocido por su fama y cuyo nombre opino se ha de callar pues viviendo aún entre nosotros no quiere gloriarse de tan singular gracia. Vio cómo el alma del Santísimo Padre subió entre muchas aguas derecha al cielo. Era como una estrella, parecida en tamaño a la luna, fulgida como el sol, llevada en una blanca nubecilla.
0: Al final de la vida, Lucharemos a muerte con el ego, sentiremos
2: que el tiempo nos aprieta. Como habitualmente hacemos, dividimos el texto en dos partes. La primera, referida a la palabra del Señor y a la vida de San Francisco de Asís. Francisco, desde el primer momento de su conversión, quiso vivir en la palabra del Señor desde la palabra y para la palabra. Todos los evangelios eran principales para él, pero si cabe, el evangelio de San Juan mostraba en él un deseo de entrega, de admiración y devoción. Era el Señor mismo que en la cara del Cristo de San Damián le seguía repitiendo una y otra vez «Francisco, repara mi iglesia, que como ves, amenaza ruina». Estamos en el momento de la muerte de Francisco. Francisco y nosotros no subrayamos lo lúgubre de la muerte sino la posibilidad, según Dios, de un encuentro total con él. La vida de Francisco es una respuesta a lo que la Palabra de Dios le pide. En este momento de la despedida de este mundo no puede entenderse más que desde la escucha de la Palabra y desde la obediencia auténtica inmediata, exhaustiva y equilibrada de lo que Francisco ha hecho siempre y quiere hacer. La forma, la misma de siempre, como ya él no tiene capacidad de acercarse al Evangelio, son los hermanos, su fraternidad, la que le propicia el encuentro con el Señor, la palabra de Dios mismo. Este trozo de la Biblia contiene el mensaje entero, es un resumen de todo lo que Jesús ha hecho y ha dicho. Este momento de la vida de Francisco también resume todo lo que él es, ha dicho y ha hecho. Por eso, una vez más, nuestro biógrafo hace un paralelismo entre la vida de Jesús y la de Francisco. Si Jesús hizo esto, el santo de Asís lo repitió según Dios y según su momento y espacio. Aprendizaje para nosotros. Debemos ser y hacer como Francisco de Asís. Imitar a Jesucristo en todos los momentos y circunstancias de la vida.
0: La muerte es libertad.
2: El número 110 acaba con la muerte de San Francisco y como un hermano se da cuenta que el alma de San Francisco asciende al cielo. Evidentemente por humildad y para que esto no le haga daño al hermano no dicen el nombre. Parece ser que era el hermano Jacobo de Asís. Hoy día sí lo podemos decir, porque él vio cómo la vida de San Francisco siempre había sido un encuentro con el Señor. En el momento de la crisis radical más grande de la vida, el Señor radicaliza ese encuentro. Aunque nosotros creamos que nuestra vida es un encuentro con el Señor, más bien se trata de una respuesta hacia el Señor. En el momento de la muerte es cuando de manera más fácil y mejor podemos ver esto, porque el hombre ya nada puede hacer, sin embargo es Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, quien viene por nosotros para llevarnos a la vida eterna. Esto es lo que ve el hermano. No es una visión en tanto en cuanto, sino es una experiencia de la gracia de Dios en la persona de San Francisco. No queremos quedarnos en el milagro, no queremos quedarnos en lo extraordinario. Queremos subrayar que la vida de Francisco fue continuamente responder al Señor, encontrarse con el Señor, querer ascender por la vía para el encuentro con el Señor, para la respuesta a lo que el Señor le pedía en este momento de la muerte, es el Señor quien de manera absoluta, libre y misericordiosa viene a recoger el alma de San Francisco. Para nosotros los franciscanos, las clarisas, los franciscanos seculares, es tan importante la fraternidad que todo lo vivimos y experimentamos en ella. También la muerte del hermano, la resurrección del hermano, pasa por la experiencia de la fraternidad. Francisco se iba al cielo. Los hermanos quedaban un poco huérfanos, pero sentían la misma misericordia que Francisco ya celebraba al 100%.
0: Bendito seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte. La que nadie puede escapar, alabar y bendecir. Bendito seas mi Señor, por la hermana amistad, la cual es muy necesaria para el corazón del hombre. Omnipotente, oh, altísimo, mi buen Señor, tuyo yo gloria y es. mi buen Señor tuya son la gloria y el honor y toda
1: bendición Santa Clara nos invita a no cansarnos sino que apoyándonos en el Señor podamos vivir en esperanza y gratuidad
2: Clara de Asís habitada por la vida y el amor, esta biografía de Santa Clara de nuestras hermanas de Salvatierra a Urán. capítulo segundo, donde vamos desglosando punto por punto los fundamentos de la vida y de la espiritualidad de Santa Clara. En este momento nos enseña a preguntarnos, Señor, ¿qué quieres que haga? Escuchemos atentamente.
0: Donde tú quieras, quiero vivir. Cuando tú quieras.
1: se produce un salto del yo quiero al qué quieres tú, Señor. Surgen preguntas incesantes. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué puedo hacer por ti para que tu amor desbordante llegue a todos? ¿Cómo y dónde me sueñas? Quiero lo que tú quieres, sin preguntarme si puedo, si lo quiero, si lo deseo.
0: Donde tú quieras, quiero vivir tú quieras, como tú quieras, sin traducirte, fiel y sencillo, dispuesto siempre, como
2: Repetimos una y otra vez que la experiencia de Francisco y de Clara es similar. El camino que el Cristo de San Damián les va invitando a hacer producen en ellos una misma experiencia en la fe, un mismo trabajo interior y una misma respuesta. Señor, ¿qué quieres que haga? Era la pregunta que Francisco le hacía al Cristo de San Damián. Pero recordemos que Clara y sus hermanas viven delante del Cristo de San Damián toda la vida. Su experiencia espiritual y franciscana, clariana, pasa también por encontrarse con este Cristo muerto y resucitado de ojos grandes, de boca pequeña, de brazos y piernas alargadas. Este Cristo que va diciendo a las hermanas y diciéndonos a nosotros, Francisco, Clara, cada uno de nuestros nombres, repara mi iglesia que como ves amenaza ruina. Francisco tuvo que preguntarse muchas veces a qué iglesia se refería o qué parte de la iglesia tenía que reconstruir. Evidentemente Clara tuvo que hacerse la misma pregunta y responderla en infinidad de ocasiones cuando las hermanas van llegando al monasterio de San Damián a ser hermanas pobres, cuando la vida se iba haciendo cada vez más difícil en el sentido de que ellas iban haciendo una opción por la pobreza, por la humildad, por la fraternidad por la contemplación, buscando una clausura y un retirarse del mundo. Santa Clara evidentemente le pregunta al Cristo de San Damián, Señor, ¿qué quieres que haga? En el momento de la enfermedad, en tantos años como desvalida físicamente, ella iba creciendo espiritualmente. Clara nos enseña en este momento a cada uno de nosotros a preguntarnos y nos enseña a preguntar al Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? Con la necesidad radical del encuentro con el Señor, con la necesidad radical de no tener nada en la tierra y tener todo puesto en la presencia del Señor. Ojalá este momento... Ojalá toda nuestra vida sea como la de Francisco y Clara de Asís, preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga?
0: A la sombra de Dios, tu vida entregaste a su amor y él hizo de ti.
2: francisco y clara arroba radiomaria.es os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento nosotros nos despedimos no sin antes ofreceros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano que el Señor os bendiga con la paz y el bien hermanos